0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Jurikum. Mein Name ist Simon, neben mir habe ich Noah sitzen, beziehungsweise im Handy vor mir habe ich Noah sitzen, weil wir sind nicht am gleichen Standort. Wir haben uns heute vorgenommen, ein wenig über Nebenjobs zu sprechen, Nebenjobs im Jurastudium, beziehungsweise während des Jurastudiums. Auch ein paar Worte finden wir zu Nebenjobs nach dem Studium und dann auch noch einer Nebentätigkeit während des Referendariats. Noah, wie geht's dir heute? Die Sonne scheint. Mir geht es wirklich sehr, sehr gut vielleicht
1: nochmal ein ganz kleiner Appell an jeden, der hier über Spotify zuhört, bitte kurz bewerten, würde uns helfen, hilft auf jeden Fall äh, im Algorithmus, sage ich mal, dass wir höher gelistet werden. <lacht> so viel aber jetzt zur Eigenwerbung. Äh, ja, wie du schon sagst, wir reden über Nebenjobs im Studium. Ist das gut, einen zu haben? Frisst das zu viel Zeit? So, so eine kleine Laberfolge und ich würde sagen, ja, Simon, Du hast die Folge vorbereitet, das heißt, du hast so ein paar Punkte aufgeschrieben und wir quatschen da jetzt einfach mal drüber.
0: Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Mit deinem Profil auf Talent Rocket kannst du dich unkompliziert auf studentische Stellen, auf Referendariatsjobs und auf Berufe für VolljuristInnen bewerben. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum. Genau, ich habe mir hier ein Riesenblatt genommen und habe da ganz viel zu geschrieben, nee Quatsch. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, wie du schon richtig gesagt hast. Wollen wir einfach mal äh, damit anfangen zu sagen, was man denn sinnvollerweise für Nebenjobs während des Studiums machen kann. Ganz kleiner Disclaimer ganz am Anfang. Mir ist klar, dass es Leute gibt, die brauchen unbedingt einen Nebenjob und es gibt Leute, die brauchen nicht unbedingt einen Nebenjob. Das heißt, es gibt Leute, die sind darauf angewiesen und ich sag mal so, Leute, die darauf angewiesen sind, sind in einer schwierigen Situation. Da kann man natürlich jetzt mit Kontrapunkten nicht viel zu sagen bei Nebenjobs, denn wenn sie darauf angewiesen sind, müssen sie den Nebenjob einfach machen. Deswegen disclaimer an der Stelle, das ist eher was für Leute, die vielleicht nicht unbedingt auf einen Nebenjob angewiesen sind und darüber nachdenken, sollte ich einen machen oder eher nicht.
1: Ja genau, also man hat halt wenige Kontraargumente, wenn man drauf angewiesen ist. Äh, persönlich kann ich da aus Erfahrung sprechen, weil das war bei mir auch so, dass ich auf jeden Fall irgendwie nebenher noch ein bisschen, sag ich mal, an Geld kommen musste, damit äh, ja, man vielleicht auch ein bisschen was zur Seite legen kann oder vielleicht auch einfach nicht äh, von der Hand in den Mund lebt. Ähm, aber also man kann da auf jeden Fall klar sagen, es gibt jetzt nicht immer nur Leute, die haben, sage ich mal, guten Rückenwind von der Familie, sondern es gibt halt auch ganz normale Leute, die vielleicht nicht so viel äh, von Haus aus mitbekommen. Ähm,
0: was kannst du denn pro Nebenjob sagen? Also was spricht dafür? Äh, das Offensichtlichste, und zwar das Geld. <lacht> das ja. muss man ganz klar sagen. Also als Student ist es ja grundsätzlich so, dass man, wie du schon richtig gesagt hast, ohne Rückenwind der Eltern äh, einfach auf ein Einkommen angewiesen ist, weil man die Wohnung bezahlen muss, weil man teilweise auch das Studium bezahlen muss, weil man sein Essen bezahlen muss und weil man im besten Falle auch ja, den, den Weg zur Bar am, an einem Freitagabend und vielleicht auch äh, in andere Etablissements noch am Samstagabend, wenn man mal einen Club feiern gehen will oder so. Was so, ich wollte gerade schon sagen, äh, in welche Richtung bewegt sich das jetzt hier, aber was jetzt damit? Kostet natürlich alles ein bisschen und deshalb ist es einfach sinnvoll, äh, wenn man die Zeit dafür hat dass man einen Nebenjob macht, um das Geld zu verdienen. Und das ist auch jetzt ein guter Kontrapunkt, den ich gerade angebracht habe. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was zu sagen, Noah. Wie ist es denn zeittechnisch, wie ist es dir da ergangen während des Studiums, vielleicht im Blick auf den Anfang des Studiums, der Mitte und auch das Ende? Also ich muss ganz klar sagen, dass ich irgendwo
1: ähm, ja, Glück hatte, weil ich eben... Ja, zum Beispiel, also ich sag jetzt mal, ich bin im Online-Bereich tätig gewesen, also ich habe da so ein bisschen äh, administratorische Sachen gemacht, beispielsweise einen Instagram-Account verwaltet oder Google-Accounts verwaltet äh, von einem Restaurant ähm, oder auch die Website verwaltet und ein bisschen mitgestaltet und designtechnisch so ein bisschen was gemacht. Und da hatte ich natürlich die, äh, den Vorteil, dass ich eben, ja, wie sagt man das am besten, ähm, relativ viel, also ich kann schon relativ viel ähm, einteilen, zeitlich. Sagen, okay, ich mache das nachts oder abends oder früh morgens. Dementsprechend war das äh, für mich sehr gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es zeittechnisch schwierig sein kann, wenn man jetzt irgendwie in der Bar arbeitet oder Cocktails mischt oder wie auch immer. Habe ich auch schon mal gemacht, so zehn Tage am Stück. Kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, hart ist und dass man da auf jeden Fall abends, oder morgens dann schlechter aus dem Bett kommt. Ähm, ja, aber ne wie sagt man, <lacht> ohne Fleiß kein Preis oder keine Ahnung, ich will das jetzt auch nicht so ausdehnen. Ja. Aber.
0: Also ganz ganz guter Punkt, den du da ansprichst, ist die eigene Erfahrung. Also ich kann von mir sagen, dass ähm, ich verschiedene Jobs hatte. Das heißt, ich habe einerseits äh, in der Kanzlei schon gearbeitet, ich habe aber andererseits auch, äh, ja, in einem Verkaufsladen, in einem Klamottengeschäft sozusagen äh, auf, auf, dem, <lacht> auf dem, auf dem, auf dem in dem Raum gestanden und habe den Leuten Kleidung verkauft. Das war jetzt zeittechnisch relativ aufwendig, weil man da auch, ich sag mal, weniger verdient, als man beispielsweise in einer Kanzlei verdient. Dafür ist die Hürde natürlich auch etwas geringer, um dort reinzukommen. Das heißt, wenn man unbedingt in einer Kanzlei arbeiten will, dann achten die schon ein wenig auf die Noten im Studium. Die achten sowieso ein wenig auf deine Erfahrung. Wenn man jetzt aber, ich sag mal, in ein Kleidungsgeschäft geht und da einfach nur Kleidung verkauft oder bei Reva an der Kasse sitzt, habe ich übrigens auch schon gemacht, dann echt? Äh, ist die, ja, <lacht> da habe ich nach dem Abi direkt angefangen. Da ist die Hürde ein wenig ein wenig niedriger. Jetzt gibt es auch, wie du schon richtig gesagt hast, Noah, und da hast du echt Glück gehabt, ähm, Jobs, bei denen man sich die Zeit selbst anteilen kann. So einen Job hatte ich auch ganz lange. Ähm, da konnte ich dann zum Glück von zu Hause aus arbeiten. Ich musste regelmäßig arbeiten. Das heißt, ich hatte auch so ein bisschen im Social-Media-Bereich was ähm, zu tun. Aber ich konnte mir zum Glück die Zeit selbst einteilen Und das ist einfach ein wahnsinniger Vorteil, wenn man gerade in der Examsvorbereitung ist und da einfach darauf angewiesen ist, jeden Tag ein bisschen was zu machen.
1: Ja, vor allem, das kann man vielleicht auch noch kurz dazu sagen, erfahrungstechnisch, wir hatten ja ein Auslandssemester und haben beide dann noch sag ich mal, aus äh, Spanien heraus arbeiten können. Und ich glaube, ohne, <lacht> ohne diese zu, äh, zusätzlichen Groschen ähm, hätten wir da auch ein bisschen weniger äh,
0: Erfahrungen gesammelt, um das jetzt mal so auszudrücken. Guter Punkt, den du jetzt anspringst, damit wir jetzt mal zum nächsten Punkt gehen können, und das ist die Erfahrung. Das ist nämlich je nach Branche, also wie ich schon gesagt habe, man kann entweder im REWE arbeiten, man kann aber auch in der Kanzlei arbeiten und es ist einfach so, dass wenn man in der Kanzlei arbeitet, schon recht früh Erfahrungen sammeln kann, sei es in Bezug auf das Rechtsgebiet, das heißt, sich überlegen kann, gefällt mir vielleicht, was weiß ich, Strafrecht, ich bin bei einem Strafrechtler äh, als, als Werkstudent angestellt, dann kann man schon so ein bisschen gucken, gefällt mir die Arbeit als Strafrechtler oder eher nicht. Ich habe beispielsweise auch mal in einer Kanzlei gearbeitet, wo ich dann am Ende des Tages rausgefunden habe, okay, das Rechtsgebiet ist jetzt eher weniger was für mich. Das war aber eine sehr gute Erfahrung dadurch, dass ich heute sagen kann, ich muss da nicht mehr reingucken. Ich weiß, um was es geht und ich weiß, dass es mir nicht unbedingt gefällt. Wenn man jetzt auf andere Jobs guckt, wie beispielsweise, ich komme jetzt aufs Beispiel zurück, bei Rewe an der Kasse sitzen, dann sammelt man auch Erfahrungen, so blöd klingt, aber man sammelt einfach andere Erfahrungen. Und zwar man sammelt zwischenmenschliche Erfahrungen, man lernt sehr viel über verschiedene Leute kennen und was für Leute es so gibt. Und ich finde, man lernt geduldiger zu werden im Leben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, nur ob du da viel Erfahrung gesammelt hast im Nebenjobs, aber das wäre für mich noch so ein ganz großer Pro-Punkt.
1: Also wir reden ja über Nebenjobs im Studium, aber ich hatte auch in meiner Jugend äh, die Chance, was es jetzt Chance nennen kann, weiß nicht. Aber da habe ich halt in der Psychiatrie tatsächlich gearbeitet an so einem Kiosk. Und um das jetzt mal zu vergleichen zu dem Rewe-Kassierer-Ding, ähm, man sammelt zwischenmenschliche Erfahrung. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch die äh, Chance, dann nebenbei noch bei einem Rechtsanwalt und Steuerberater zu arbeiten. Und da wusste ich halt auch, okay, ich will nicht in Richtung Steuerberatung. Also es ist auf jeden Fall... Sehr gut Erfahrung zu sammeln. Kommt halt immer darauf an, was man macht, aber ich denke mal, viele Nebenjobs sind ne im Studium eher so darauf ausgelegt, Geld zu verdienen, um den Lebensunterhalt, sag ich mal, aufrechtzuhalten. Ähm, würdest du sagen, dass man, also dass ein Pro-Argument für Nebenjob halt auch noch Netzwerk
0: und Freunde, sag ich mal, ist? Kann sein, kann auch nicht sein. Also wenn man jetzt, ich sag mal, in eine Kanzlei geht und da schon sich super anstellt und äh, die Leute dort mag, das Rechtsgebiet mag, dann ist es natürlich eine super Gelegenheit, um dort für später anzuknüpfen, um äh, ein Netzwerk sich aufzubauen, was übrigens später sehr, sehr wichtig wird, gerade im Berufseinstieg. Bei Reva an der Kasse Weiß ich nicht, ob du da so ein Netzwerk aufbauen kannst, <lacht> außer jetzt kommt jetzt vielleicht <lacht> ja. äh, irgendein Jurist vorbeigelaufen und unterhält sich mit dir ganz lieb und äh, du kannst irgendwie sein LinkedIn schnappen, aber ansonsten wird man eher in den, in den, ich sag mal, Branchen, wo man jetzt später mal nicht unbedingt hin will, das ist, fällt mir jetzt ganz spontan die Kellnerei ein und ja, dieses typische an der Kasse arbeiten, ja, da lernt man vielleicht eher Leute kennen, mit denen man dann befreundet wird, also mit denen man dann Freundschaften schließt und irgendwie andere Sachen macht, als sich unbedingt mit Jura zu beschäftigen, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, muss man ja ganz klar dazu sagen. Also ich stehe jetzt mittlerweile auf dem Standpunkt, dass ich der Meinung bin, dass man gegebenenfalls eher nicht in einer Kanzlei arbeitet während des Studiums, einfach weil man später noch so lange in einer Kanzlei arbeiten wird, wenn man irgendwann mal in die Richtung geht, und vielleicht die Zeiten müssen nutzen kann, um andere Branchen kennenzulernen, um andere ähm, Bereiche des Lebens kennenzulernen und um auch andere Menschen kennenzulernen. Und ich sag mal, die Bezahlung eines Studenten in einer Kanzlei und die Bezahlung an der Kasse, vielleicht ein kleiner Unterschied, kommt immer auf den Arbeitgeber an, aber so Riesenunterschiede sind es dann auch nicht. Also deswegen, wer es über Geld nachdenkt, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob man jetzt in der Kanzlei arbeitet oder woanders.
1: Ja. Gegenargument, also wenn man jetzt sagt, nee, neben Job ist nicht so gut, weil, könnte man ja ganz klar sagen, zeittechnisch ist es halt einfach Zeit, die du halt nicht nutzt, um, sage ich mal, zu lernen oder um dich auszuruhen oder wie auch immer. Das könnte man auch als Gegenargument nehmen. Ja, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, gerade während der Examensvorbereitung, also wenn man nicht darauf angewiesen ist, dann tendiere ich dazu zu sagen, Lieber nicht arbeiten, weil man einfach die Zeit, wie du schon richtig sagst, dafür nutzen kann, sich auszuruhen vom Kopf her. Äh, vielleicht kann man ja in der Zeit stattdessen Sport machen, man kann mal ausschlafen, man kann irgendwie mit Freunden was unternehmen und muss da nicht unbedingt am was weiß ich, wenn man fünfeinhalb Tage lernt, inklusive Klausur, dann noch anderthalb Tage übrig hat in der Woche, dann noch diese anderthalb Tage arbeiten, das wird langfristig aufs Kern schlagen, das wird auf den Körper schlagen und dann wird man einfach nicht die Leistung bringen, die man eigentlich bringen könnte. Deshalb, wie wir schon richtig gesagt haben, wir hatten das große Glück, dass wir unsere Zeit selbst einteilen konnten, regelmäßig ähm, über Social Media arbeiten konnten und dann ist es natürlich so, dass man, sich den einen freien Tag ruhig mal gönnen kann. Wenn man den aber, wie gesagt, arbeiten muss, dann wird es schon ziemlich schwierig. Das heißt, wenn man es sich erlauben kann, nicht zu arbeiten, tendiere ich vor allem während der Examensvorbereitung dazu zu sagen, dann arbeite lieber nicht. Während des Studiums hat man genug Zeit zu arbeiten. Das ist einfach so.
1: Ja. Und wie ist es denn nach dem Studium? Also, wie wir schon, glaube ich, im vorherigen Podcast irgendwann mal gesagt haben, äh, wir stehen so ein bisschen an verschiedenen Punkten. Ich mache gerade noch meinen Schwerpunkt im ersten Staatsexamen. Äh, mhm. Du bist schon komplett fertig, das heißt, du gehst jetzt äh, aufs REF zu, ähm, bist aber jetzt gerade noch nicht im REF, das heißt, du bewegst dich, sage ich mal, so ein bisschen zwischen Ende des Studiums und Anfang des Referendariats. Wie sieht es denn da aus mit einem Job? Also ich denke mal, da ist es doch eigentlich perfekt anzufangen,
0: oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wie du auch weißt, ich arbeite in der Kanzlei und zwar, ich habe einen Schwerpunkt zuletzt gemacht, also das heißt erst staatlichen Teil dann den Schwerpunkt und ich habe während des Schwerpunkts dann irgendwann angefangen, in der Kanzlei noch nebenbei zu arbeiten, erst drei Tage die Woche, jetzt vier Tage die Woche. Das ist super, ganz plakativ gesagt, für diese Zeit zwischen dem ersten Examen und dem REF, weil man einfach grundsätzlich erstmal nichts zu tun hat, vorausgesetzt man will jetzt nicht gerade im, im mit einer Doktorarbeit anfangen oder mit einem LLM. Und man kommt ein wenig aus diesem Lernalltag raus. Man kommt so ein bisschen aus dem Studium wieder raus. Man kommt auf den Boden der Tatsachen zurück. Man verdient ein bisschen Geld. Und man baut sich dieses wichtige Netzwerk einfach schon an der Stelle auf. Und deshalb ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich auch ganz gut, an dem Punkt auch schon zu wissen, ob du ein Rechtsgebiet überhaupt nicht magst... oder ob du ein Rechtsgebiet favorisierst, ob du weißt, wo du irgendwann mal schon hingehen willst... Und dazu kann man jetzt noch anschließen, ähm, es ist oftmals so, dass man während des Referendariats auch arbeiten kann. Ich kann da jetzt nur begrenzt was zu sagen, weil, wie schon richtig gesagt hast, ich bin selbst noch nicht im Referendariat, ich fange jetzt nächsten Monat an. Ähm, aber ich kenne schon einige Leute, die sind im Referendariat, die arbeiten nebenbei. Ähm, ich habe hab mich auch sehr viel beraten lassen auf der Arbeit, ob ich da weiter arbeiten sollte oder nicht. Und ich sage mal, gerade für den Anfang ist es dann auch sinnvoll, dass man diesen Job, den man nach dem ersten Examen angefangen hat, gegebenenfalls, auch dann im Referendariat weiterführt. Also da ist ja diese typische Regelung, dass man entweder ein oder anderthalb Tage die Woche oder noch während des Referendariats weiterarbeiten kann. Äh, das werde ich auch tun. Ob das dann empfehlenswert ist, das kann ich dann vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten sagen. Aber grundsätzlich ist das so, dass es durchaus auch normal ist, da nebenbei noch zu arbeiten und dass das die Leute auch schaffen. Jedenfalls in der Zivil- und Strafstation. So viel sei daher gesagt.
1: Okay. Ich würde sagen, das war jetzt auch schon wieder eine äh, längere Folge, als wir eigentlich geplant hatten. Wir haben eigentlich versucht, zu zehn Minuten. Aber wir, ja, wir, wir reden einfach zu viel. Aber <lacht> so also ist es halt in dem Podcast. Ne? Gut, ähm, an der Stelle, wie gesagt, eine Bewertung würde uns sehr freuen. Und
0: ja, hast du noch was zu sagen, Simon? Naja, also ich hoffe natürlich, dass es den Leuten gefallen hat, diese Folge. Dass die kleinen Insights vielleicht auch... Äh, tief genug waren, damit die Leute sich daraus was mitnehmen können. Wer jetzt noch Fragen hat, wem irgendein Thema jetzt zu oberflächlich behandelt wurde oder wer jetzt noch irgendwo ein Detailwissen haben möchte, der kann uns gerne auf Instagram schreiben. Der kann uns auch gerne, wenn er Lust hat, eine Mail schreiben. Das ist vielleicht ein bisschen umständlicher als auf Instagram. Aber wir werden auf jeden Fall antworten. Also wer sich dafür interessiert, gerne schreiben. Und bevor ich jetzt noch die Folge unnötig verlängere, sage ich einfach mal Tschüss den Leuten äh, und bis zum nächsten Mal.